0: Merhaba ben Yasın Acar. Bu bölümde o Henry William Sidney Porter'dan iki round Arası adlı hikayesini okuyacağım. Eğer bana destek vermek isterseniz Yasın Acar 50 Instagram hesabımdan ya da Yasın Acar Podcast YouTube kanalımdan beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Mayıs ayının parlak ışıkları Bayan Murphy'nin pansiyonunun üzerine vuruyordu. Takvime bakılırsa aynı ay ışıklarının üzerine yansıdığı büyük bir kara parçası keşfedilecekti. Baharın ortasıydı. Saman nezdisinin insanları tam ortadan kırmasına az kalmıştı. Parklar yeni yeşeren yeşil yapraklarla ve yeni gelen batılı ve doğulu tüccarlarla doluydu. Çiçeklerle kiralık yazlık pazarlayan acenteler çoğalıyordu. Havada Lawson'a verilen cevaplar da yumuşuyordu. Her yerde lanternalar çalınıyor, fıskiyeler ötüyor, bezik oynanıyordu. Bayan Murphy'nin pansiyonunun pencereleri açıktı. Bir grup pansiyon sakini yüksek taraçada yuvarlak düz yastıkların üzerine Alman pastası gibi kurulmuştu. İkinci katın ön pencerelerinden birinde Bayan Mekeski kocasını bekliyordu. Sofraya koyduğu yemek soğuyordu. Yemek soğuyor, sıcaklığı Bayan Mekeski'ye geçiyordu. Saat 9'da Bay Mekeski eve geldi. Faltosu kolunda, piposu dişlerinin arasındaydı. Merdiven basamaklarında oturan pansiyon sakinlerinden özür diledi. Ve aralarında bebek mezarı gibi ayaklarını yerleştirebilecek boşluklar belirledi. Odasının kapısını açtığında bir sürprizle karşılaştı. Alışık olduğu ocak kapı veya patates püresi ezicisi yerine onu bu sefer sadece sözcükler karşılamıştı. Bay McCaskey mayısın yumuşak ay ışığının karısının kalbini yumuşattığına kanaat getirdi. ''Seni duydum.'' diye geldi mutfak eşyasının yerine geçen sözlerden bir tanesi. O beceriksiz ayaklarını sürüye sürüye sokaklarda sürterken elbiselerine bastığın için sürtüklerden özür dilersin. Ama öp ayağımı der gibi karının tepesine çıkarsın. Çıkarsın çünkü iyice cesaret geldi sana. Her cumartesi Gallagher'da kazandığın paraları içkiye yatırıyor, iki günde bir de buradaki gazcıyla demleniyorsun. Sonra da sofradaki yemekler seni beklemeden buz gibi soğuyor. ''Kadın'' dedi Bay McCaskey paltosuyla şapkasını bir sandalyenin üzerine fırlatarak. Tatavaların iştahımı kapatıyor. Nezaket sınırlarını aşınca cemiyetin temeline kibrit suyu ekiyorsun. Nuh deyip peygamber demeyerek kafamı bozmaya çalışıyorsan söyleyeyim. Artık bu tür numaralar sökmez ona göre. Hadi artık o domuz kafanı görmek istemiyorum, yemek görmek istiyorum. Bayan McCaskey yavaşça yerinden kalktı ve ocağa gitti. Halinde, tavrında Bay McCaskey'e ihtarda bulunan bir ifade vardı. Dudaklarının kenarları aniden barometrenin ibaresi gibi aşağı gösterdi mi, bu genelde çanak çömlek ve bilimum metal kapkaçak sağınağı başlayacağına işaret ederdi. ''Domuz kafa demek'' dedi Bayan McCasky ve domuz eti ve şalgam dolu tencereyi kocasının üzerine fırlattı. Bay McCasky hemen karşılık veremeyecek kadar acemi değildi. Ana sıcakların arkasından neler geleceğini biliyordu. Masada yonca yapraklarıyla çeşnilendirilmiş kızarmış domuz flatosu vardı. Bunu karısına yolladı. Karşılığında toprak bir kap içinde ekmek pudingi aldı. Kocasından gelen iri bir parça İsviçre peyniri Bayan McCaskey'i bir gözünün altından vurdu. İçi sıcak, koyu, hafif kokulu, kahve dolu demliği kocasına yollayınca bu servisin sıralamasına göre bitmesi gerekiyordu. Ama Bay McCaskey öyle 5 kuruşluk garsonlardan değildi. Varsın metaliksiz bohemler yemek fastını kahveyle kapatsınlar. Varsın bu hatayı yapa dursunlar. Bay Mekeski kaçın kurasıydı. İbrikleri de ziyadesiyle tecrübe etmişti bugüne kadar. Ne ki Murphy pansiyonunda onlardan yoktu. Olsun bir benzeri vardı Bay McCaskey granit kaplamalı çamaşır leğenini muzafferane bir şekilde nikahlı düşmanına fırlattı. Bayan Mekeski tam zamanında karşıladı. Sonra tümüyle dostane hislerle bu gastronomi düellosunu sona erdirme umuduyla ütüye uzandı. Ama aşağıdan gelen müthiş bir feryat onu ve Bay McCaskey'i gönülsüzce ateşkesi zorladı. Evin köşesindeki yaya kaldırımında polis memuru Cleary durmuş, pür dikkat kırılan ev eşyalarının sesini dinliyordu. ''John McCaskey ile karısı yine iş başında'' diye düşündü polis memuru. Yukarı çıkıp bu kavgayı durdursam mı acaba? Yok, boşver. Karı koca arasına girilmez, sonra şunun şurasında pek az eğlenceleri var zaten. Hem uzun sürmez kavgayı sürdürmek için daha fazla tabağa ihtiyaçları olacak. İşte tam o sırada aşağı katlardan o feryat, korkuya veya çok büyük bir felakete işaret eden o feryat duyulmuştu. ''Bu da kedinin sesi muhtemelen'' dedi polis memuru Cleary ve karşı tarafa doğru yürümeye başladı. Merdivende oturan pansiyon sakinleri feryadı duyunca telaşa düştüler. Doğuştan sigorta müşaviri ve meslek icabı müfettiş olan Bay Tumi feryadın nedenini araştırmak üzere içeri girdi. Oradan Bayan Murphy'nin küçük oğlu Mike'ın kayıp olduğu haberiyle döndü. Habercinin hemen ardından Bayan Murphy de dışarı seyretti. 100 kilo gözyaşı ve sinir buhranı halinde 15 kiloluk çil ve yaramazlık yumağı için havaları dövüyor, yeri göğü inletiyordu. Tam anlamıyla çileden çıkmıştı. Baytumi tuhafiyeci Bayan Perdy'nin yanına oturdu. Elleri teselliyle buluştu. Her Allah'ın günü Hold'deki seslerden şikayet eden kız kuruları Walsh kardeşler, oradakilere hemen ''Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz?'' diye çıkıştılar. Merdivenin en üst basamağından şişman karısının yanında oturan binbaşı Grig ayağa kalktı. Paltosunun düğmelerini ilikledi ve ''Ufaklık mı kaybolmuş?'' dedi. ''Şehri tarayacağım.'' Karısı hava karardıktan sonra onun dışarı çıkmasına izin vermezdi. Ama şimdi ''Git Ludovic, diyordu. Bariton bir sesle. ''Bu kadıncağızın kaderine seyirci kalan taş kalplidir.'' Bana 30 veya 60 sent versene tatlım dedi binbaşı. Çocuklar kaybolduklarında bazen çok uzaklara gidebiliyor. Vastaya bilmem icap edebilir. Hall'ün arkasındaki 4. odada yaşayan o sırada merdivenin en alt basamağında oturan ve sokak lambasının ışığıyla gazete okumaya çalışan yaşlı Danny marangozların greviyle ilgili yazının devamını okumak üzere sonraki sayfayı çevirdi. Bayan Murphy'nin feryadı Ayyuka çıktı. Neredesin Mike? Nerede benim küçüğüm? ''Onu en son ne zaman gördünüz?'' diye sordu yaşlı deni. Bir gözü inşaat işleri birliğiyle ilgili haberde. ''Ah'' dedi bayan Murphy. ''Dündü.'' ''Yok, dört saat önceydi galiba.'' ''Bilmiyorum.'' ''Ama kayboldu. Yavrum küçük Mike'ım kayboldu.'' ''Bu sabah kaldırımda oynuyordu. Yoksa çarşamba günü müydü o?'' ''İşim o kadar başımdan aşkın ki günleri, tarihleri birbirine karıştırıyorum.'' ''Ama damından kömürlüğüne kadar evin her tarafına baktım. Gitmiş.'' ''Tanrım sen onu koru.'' Sessiz, merhametsiz, devasa şehir kendisine lanet okuyanlara daima karşı gelmiştir. Ona lanet okuyanlar şehri demir gibi sert olarak tarif ederler. Onun göğsünde acımanın ağası olmadığını söylerler. Onun sokaklarını, balta girmemiş ormanlara ve lavlarla kaplı çöllere benzetirler. Ne ki istakozun sert kabuğunun altında latif ve lezzetli yiyecek vardır. Şehirle ilgili daha farklı bir benzetme yapılsa daha iyi olur belki. Yine de kimse kırılmasın sözlerimize. ''Dört dörtlük kıskacı olmadıkça hiç kimseye ıstakoz diyecek değiliz. Hiçbir felaket bir çocuğun kaybolması kadar yakmaz insanın yüreğini. Çocukların ayakları şaşkın ve dermansızdır. Sokaklarsa yalçın ve yabani. Binbaşı Grig çabucak sokağın köşesine gitti. Oradan bulvara ve Billin'in yerinde aldı soluğu. ''Bana bir viski'' dedi Barman'e. Buralarda altı yaşlarında yolunu şaşırmış, çarpık bacaklı, kirli suratlı bir velet gördün mü? Baytumi, Bayan Pörde'nin merdiven basamağı üzerindeki elini sımsıkı tutuyordu. "Zavallı yavrucak ne halde kim bilir," dedi Bayan Perde. "Annesinden ayrı, belki de 4 nala giden atların demir nallarının altında can vermiştir. Ay, ne korkunç, değil mi?" "Bu haksızlık," dedi Baytumi, Bayan Perde'nin elini sıkarak. "Gidip ona bir bakayım. Ona arasan iyi olur bence," dedi Bayan Perde. "Ama Baytumi, siz çok atılgansınız, çok cesursunuz. Ya başınıza bir şey gelirse?" O zaman yaşlı deni gazetede bir parmağıyla satırları izleyerek hakem kurulu usulü yaşlı deni gazetede bir parmağıyla satırları izleyerek hakem kurulu usulü yapılan sözleşmeyle ilgili bir yazı okuyordu. İkinci katın cephesinde bay ve bayan Mackeski pencerenin yanına gelmişler, ikinci raunde hazırlanıyorlardı. Bay Mackeski kanca şeklinde kıvırdığı işaret parmağıyla fanilasının içine kaçmış olan şalgam parçalarını çıkartıyordu. Zevcesi ise domuz etinin tuzunun fayda etmediği gözünü avuşturuyordu. Aşağıdaki feryadı duydular ve başlarını pencereden aşağı sarkıttılar. ''Küçük Mike kaybolmuş'' dedi bayan McCaskey fısıltılı bir sesle. ''O güzel minik yaramaz melekçi kaybolmuş. O ufaklık kayıp mı olmuş?'' dedi bay McCaskey pencerenin dışına sarkarak. Bu çok kötü bir şey ama çocuklar başkadır. Kaybolan kadın olsaydı tamam çünkü onlar gittiğinde arkada bıraktıklarını huzura kavuştururlar. Bayan McCaskey alacağı darveye aldırmadan kocasının kolunu tuttu. John dedi duygusal bir ses tonuyla. Bayan Murphy'nin küçük çocuğu kaybolmuş. Burası çocukların kaybolacağı kadar büyük bir şehir. 6 yaşındaydı yavrucak. John. 6 yıl önce doğmuş olsaydı oğlumuz da bu yaşta olacaktı. Ama bizim hiç oğlumuz olmadı ki, dedi Bay McCaskey, konunun üzerine uzun uzun düşünerek. Ama olsaydı bu gece nasıl da kederlenirdik. Düşünsene John, küçük filanımız şehrin ücra bir yerinde kaybolmuş. Saçmalıyorsun, dedi Bay McCaskey. Adını pat koyardık. Country'mdeki yaşlı babamın adı. Uydurma, dedi Bayan McCaskey, kızmamıştı. Benim kardeşim on düzünü kıçı kırık McCaskey'ye bedeldir. Esas onun adını koyardık. Pencere pervazına yaslanıp aşağıdaki harala güreleye baktı. ''Caun'' dedi Bayan Mekkeski yumuşak bir sesle. ''Çabuk köpürdüm, kusura bakma.'' ''Hep dersin ya, çabuk puding, acele şalgam.'' ''Hadi yallah kahve, al sana öyle öğle yemeği, yalan değil.'' Bayan Mekkeski kocasının koluna girip nasırlı elini tutarak ''Zavallı Bayan Murphy, nasıl ağlıyor dinlesene.'' dedi. ''El kadar bebeğin böyle koca bir şehirde kaybolması çok kötü.'' Kaybolan bizim küçük filanımız olsaydı yüreğim buna dayanmazdı. Bayan McCaskey beceriksizce elini karısının elinden çekti. Sonra onun dar omuzlarına koydu. ''Aptalca belki ama'' dedi Bay McCaskey. ''Küçük patımız kaçırılsa veya başına ona benzer şeyler gelseydi ölürdü. Ama çocuğumuz falan hiç olmadı ki zaten. Sana bazen çirkin ve kötü davrandım Judy. Kusura bakma.'' Birlikte pencereden aşağıya yürek burkan sahneye baktılar. Uzun bir süre böyle kaldılar. İnsanlar kaldırım boyunca çocuğu arıyor, bir araya geliyor, sağı solu soruşturuyor, söylenti yayıyor. Olur olmaz tahminler yürütüyordu. Bayan Murphy, üzerinden gürültülü bir gözyaşı, şelalesi akan yumuşak bir dağ gibi onların arasında bir ileri bir geri yürüyor. Habercilerin biri gelip biri gidiyordu. Pansiyonun önünde birden başka sesler yükseldi. ''Ne oluyor şimdi Judy?'' diye sordu Bay McCaskey. ''Bu Bayan Murphy'nin sesi. Dedi bayan McCaskey. Küçük Mike'ı odasında duran rulo yapılmış eski muşamba'nın arkasında uyurken bulduğunu söylüyor. Bay McCaskey yüksek sesle güldü. Bu senin filanın dedi. Yüksek sesle ve alay ederek. Bak şu şeytanın işine. Hiç doğmamış olan oğlumuz pat kaybolup birileri tarafından kaçırılıyor. Sonra bir bakıyoruz yatağın altında ucuz bir köpek yavrusu gibi kıvrılmış filan isimli bir çocuk buluyoruz. Bayan McCaskey yavaşça ayağa kalktı. Ağzının kenarları aşağı kıvrılmış vaziyette tabak dolabına doğru yürüdü. Kalabalık dağıldıktan sonra polis memuru Cleary sokağın köşesinde göründü. Metal porselen ve fırlatılan bilumun mutfak eşyasının çıkardığı seslerin eskisi kadar güçlü geldiği McCasky'lerin dairesine şaşkın bir ifadeyle kulak kabarttı. Polis memuru Cleary cebinden saatini çıkardı. Olacak iş değil. Saate bakılırsa John McCasky ile karısı bir saat 15 dakikadır kavga ediyor. Bayan McCaskey'nin ondan 20 kilo fazlalığı var. Tanrı kollarına kuvvet versin Bay McCaskey. Polis memuru Cleary sokağın köşesinde kayboldu.